1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Меня зовут Леонид Захаров. Напротив меня... Уважаемый человек, Игорь Сердюк. Ну, многие люди, люди слегка пьющие, знающие толк вине, конечно же, понимают, что речь сейчас пойдет именно о вине, о виноделии, преимущественно отечественном, потому что Игорь Сердюк как раз человек по этой части. Ну, мало того, что он винный эксперт – он, можно сказать, наш коллега, человек пишет для массы изданий, для Forbes, для «Ведомости», вы, по-моему, тоже пишете. Игорь э, служит заместителем генерального директора крупной нашей винной корпорации, можно сказать, в Анагаре. Он там занимается, кстати, развитием премиального сегмента. Мы будем сегодня говорить о том, что из себя представляет наша отечественная виноделие, в том числе и с экономической точки зрения. Ну, во-первых, почему мы… Не боимся, можно сказать, <смех> об этом говорить, потому что наше нынешнее виноделие – это не столько из сферы потребления, это еще, можно сказать, и из сферы экономики. Правильно,
2: Игорь? говорю, да? <смех> да, добрый день. Во-первых, конечно, да. И если мы все начинали следить за вином как за просто симпатичным, интересным для изучения предметом, для кого-то это стало страстью, для кого-то хобби, для кого-то просто очень просто привлекательное... По понятным причинам, да. область применения знаний, то сейчас это все больше бизнес и все больше большой бизнес. Извините за, за, за тавтологию. Мы склоняемся к тому, что это укрупняющийся бизнес и привлекающий себя действительно серьезные капиталы. Поэтому мы следим за этим. Мы последнее время говорим о глобальном энергетическом переходе. Вот сейчас специальная комиссия создана в верхах по поводу глобального энергоперехода. О том, что мы должны склоняться от более таких грязных источников энергии к более чистым экологическим источникам энергии. Вот что я подумал грешным делом. Мы на самом деле склоняемся к тому, что не то в последнее время мы считаем основным источником энергии для нас. Не углеводы в том смысле, что полезные ископаемые А то, что нам дарит земля, то, что нам дает, собственно, богатство не глубинных наших недр, а наша почва. И в этом смысле вообще сельское хозяйство является источником нашего глобального энергоперехода, потому что действительно земельные годы России огромны обширные, вот. но и такие высокоэффективные области сельского хозяйства, как виноделие, может служить прекрасным, я бы сказал, альтернативным вариантом энергоперехода. нашем, может быть, глобальным, но национальным масштабе. А с другой стороны, и глобальным тоже, потому что земля, как говорил Марк Твен, это то, чего больше не производит. Это то, что надо покупать. Это наше настоянное достояние его да? его добавленная ценность все больше становится предметом изучения и нас, как наблюдателей, и журналистов, которые следят за этим процессом, и серьезного капитала. Игорь, вот когда мы хотим подчеркнуть
1: величие размах наших просторов. Мы говорим, что типа, да, у нас там одна Тюменская область по площади равняется трем или четырем Франциям, Люксембургам, Голландиям и так далее. Сколько в России земель,
2: пригодных для возделывания винограда? Вы знаете, это требует серьезного рассмотрения. Этот вопрос. Ну, то есть мы можем в скидку сказать, что вот Тогда-то там еще в советские времена виноград пригодными считались там, там около 200 или там, больше чем 200 тысяч гектаров. Но это как бы очень такое архаичное заявление было бы, потому что то, что тогда считали виноград пригодной землей, и то, что сегодня считается в свете всех наших энологических и агротехнических изысканий, прорывов научных, которые мы сделали, как отрасль за последнее время. Сегодня все это приходится пересматривать. Я могу привести пример. Вот замечательный наш фанагорийский случай, когда мы совсем недавно высадили, там 4 года назад, виноградник на участке, который никогда раньше не считался виноградопригодным. Это склон грязевого вулкана. Это очень бедная почва, но очень богатая интересными микроэлементами, которые добавляют, безусловно, вкус э, вину, но при этом э, делают очень производительный собственно, лозу. Но mm-hmm. только современное виноделие ограничивает урожайность. Вот в чем дело. То есть, подходить, подходить к этой проблеме стали совершенно по-другим углом. И мы сейчас ждем вот, э, этим летом, точнее говоря, этой осенью, будет первый э, сбор урожая с трехлетних лоз, э, выращенных на уникальный по своему составу глине, покрытой слоем вот этого грязевого, так сказать, извержения. То есть, это вулканическая глина, которая раньше никогда бы не считалась пригодной для выращивания винограда. Не и считалась для у нас или в мире? Да, в мире их не так много. Грязевых вулканов в мире достаточно количество, но они не все находятся в классических винодельских областях. Вот. Ну, вот у нас в стране, в нашей бывшей стране, которая называется да. Советский Союз, их, скажем так, несколько есть регионов, где есть достаточно интересные грязевые вулканы. Но они все вот там на Кавказе, за Кавказе и вот на Тамане, представьте себе. А не так много, на самом деле, вот в этом смысле. найти новые троары, новые не только для нас самих, но и новые для мирового виноделия, который Вероятно, сообщат что-то новое, даже известным сортам винограда. Не говоря, может быть, о наших автохтонных сортов, которые в этих условиях зазвучат по-другому, оригинально и, надеюсь, прекрасно. Вот это самое интересное. Какие винограды были высажены высажены на этих грязевых вулканах? Это нижняя часть склона. И там у -у 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 нас три участка три сорта винограда. Красностоп, автохтонный наш, очень подающий надежды, сорт Коверне. Франц uh, очень угу. интересный сорт, который мы считаем перспективным для всей Почта. Южной России. Очень интересный и равномерно вызывает. И очень трудный для вызревания мерло. Потому, что мерло – это обычно раннее да. возревание сорт. И в условиях нашего жаркого юга он выстреливается сначала по накоплению сахаров, а потом не всегда успевает набрать зрелость танинов. Так вот, холодная глина – это то самое, что нас не так часто встречается. Это холодная глинистые почвы, вероятно, сообщат Мерло, ему очень, очень интересные и ему условия для взрыва. Не случайно на глинистых почвах в Бордово, на правом берегу Бордо Мерло взрывает лучше, чем где бы то ни было еще. Угу.
1: Ну, вот вы сами же сказали, что виноделие в нынешнем, в нынешнем его виде в России, даже в нынешнем его виде, это уже очень крупный бизнес. Да. Давайте сейчас попытаемся разобраться, насколько крупный и как, собственно, можно стать участником этого Большого рынка Вот, допустим, человек принял твердое решение Человек с деньгами, допустим Принял твердое решение Стану-ка я виноделом Что нужно для того, чтобы у него это получилось
2: Самые романтические
1: да, Сколько денег надо вообще Для этой идеи
2: Я из числа тех, кто увлекался виноделием Исходя из романтических соображений Нас миллионы Совершенно верно Поэтому Как бы не смешно и звучало Но в первую очередь человеку уж каким бы каким бы то ни было там количеством денег, в первую очередь он должен любить вино. Вот он должен полюбить вино, он должен понимать, какое вино ради чего он делает. Иначе ему будет трудно ориентироваться в этом действительно очень разнообразном, бурном, так сказать, кипящем. В мире, и
1: режустокком я думаю все да.
2: без э, системы ценностей вот да. он окажется если он не будет любить вино вообще и какое-то вино в частности вот он должен понимать к чему он стремится это такая знаете путеводная звезда будет у mm-hmm. него вот знаете есть очень много на эту тему шуток самое известное говорит о том что если вы... да да с помощью вина можно стать миллионером, если до этого вы были Были миллиардером. миллиардером, Совершенно верно. Но есть пример, конечно, и совершенно другие, и очень радикальных, успешных, такие, что называются success stories, когда как раз на волне роста популярности виноделия во второй половине 20 века, начиная со второй половины 70-х годов, ну если уж совсем взрывной рост он начался с 80-х годов, вот и в виноделии Европы и в виноделии всего мира был такой такой взрыв, взрывоподобный рост вот, объемов потребления и качества, безусловно, вот, но дальше началось совершенно неожиданное. Явление, знаете, такое насыщение. Винный мир стал расти в объемах только за счет как бы, экстенсивных рынков, то есть за счет обновления территории, так сказать, угу. потребления, то есть на экспорт можно было поставлять все больше объемы за счет освоения таких рынков, как Китай, например, Юго-Восточная Азия, Америка до недавних пор еще. Вот. А наш с вами прекрасный так сказать, российский регион тоже, если растущих рынков. Угу. Но сама вот такая ядро классического потребления вина в числе Европы Западной, в числе таких стран, как, конечно же, Франция, Италия, Испания, в чуть меньшей степени Германия чуть меньшей степени Великобритания и так далее. Вот они стали насыщаться. И не просто насыщаться, а потребление и на душевую, то есть, в на среднюю душу населения, и в пересчете на общий рынок эти рынки стали трагическим, я бы сказал, драматическим способом сокращаться.
1: Так, вот тут я предлагаю ненадолго прерваться. Ну, а наш собеседник Игорь Сердюк, крупный винный эксперт, за это время успеет сделать
0: глоток воды. Дегустаторы. Обозреватель комсомолки Леонид Захаров вместе с экспертами выясняет, в каком состоянии находится отечественное виноделие. Радио КПК. Это лучшие ведущие. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Дегустаторы. Обозреватель комсомолки Леонид Захаров вместе с экспертами выясняет, в каком состоянии находится отечественное виноделие. Здравствуйте,
1: я Леонид Захаров. Напротив меня с доброй улыбкой. Винный эксперт и публицист Игорь Сердюк продолжим наш разговор о судьбах российского виноделия.
2: Виноделии должны, знаете, как в известном фильме Джармуша который, кстати, не так называется, выживут только любовники. Только любящие виноделия, на самом деле, должны в нем остаться. Спекулянты должны уйти. Это Это серьезно. Иначе они так или иначе будут способствовать сначала разокрупнению отрасли, а потом его неизбежному, так сказать, Разгруппнение отрасли это плохо в данном Нет. случае? На, в нашем случае пока хорошо, потому что это способствует эффективному использованию инвестиций, средств. А, ну, вы поймите, если у вас а, если вы маленький там, владелец там, 10 гектаров виноградника, угу. то ну, вот, вам может быть одного трактора и много даже. Вот, а вот если вы, значит, уже владелец там, нескольких десятков, то вам Этот трактор, его его цена, грубо говоря, размазывается на больший объем производимого вина. И так все. От трактора с содержанием трактористов, до, я не знаю, винодела высококлассного, который будет делать вам прекрасное вино, до, ну, и так, всего, да, до и маркетинга, в частности. Среди на маркетинг тоже немало важно, очень важно на самом деле. То есть, вот масштабирование экономики – это то, что делает вино более доступным, на самом деле, если вы эффективный, скажем так, менеджер и вообще что-то знаете про экономику. Это то, за счет чего наши крупные сегодняшние предприятия одну из которых я имею честь представлять сейчас. Безусловно, выигрывает рыночную борьбу. То есть, серьезные компании, в которых, которые могут производить несколько там, миллионов бутылок. Или десятки даже миллионов бутылок. При условии соблюдения ими высоких стандартов качества, дисциплины производства и т.д. и т.п. Они, безусловно, имеют возможность быть ближе к потребителю. Вот, они просто... Эффективнее тратить свои деньги
1: При всей любви к вину И, может быть, даже к процессу Его производства Я так понимаю, что нужна довольно серьезная Финансовая подушка безопасности Для того, чтобы продолжать заниматься этим делом Ну, Конечно.
2: Вы же все-таки Со всем под Богом ходим Вы представьте себе, что такое урожай И что такое не урожай Вот прошлый год По всему нашему югу Винному Был одним из самых засушливых В истории Жестоко засуха а, нормы упадения осадков были на, ну как бы ниже сказать, обычного а, в разы uh-huh. а, и по, в общем весь наш юг был по климатическим нормам как, как будто в пустынной зоне находился на самом деле То есть, там осадков за лето почти не выпало или вообще не выпало в зависимости от того где где вот собственно что выпало кому хоть чуть-чуть повезло кому и нет Поэтому э, урожай э, прошлого года был ниже ожидаемого процентов ну, на 20-25. Uh-huh. Вот. Э, компании испытали су- суровый дефицит материала, и поэтому некоторые вины э, просто пришлось, ну, ну, как бы они оказались в дефиците у крупных компаний в особенности. С другой стороны, в этом году дожди-дожди. Э, и мы не исключаем, что наоборот урожай будет много и что его придется нормировать, особенно если речь идет о высококачественных винах, которые собираются с ограниченных участков, где это норма, да, то есть собрать надо как бы достаточное количество, но немного, чтобы, ну просто был не не жидкий, грубо говоря, простите угу. за это слово, чтобы у вас был достаточно концентрации материала на вино. Вот. Ну, что я могу сказать, посмотрим. Сейчас идет борьба за урожай, уже началась, потому что вот ограничение урожайности для высококачественной вот
1: набережной... Вот эта вот фраза ⁇ борьба за урожай ⁇ приятно звучит
2: как-то... Вот, Конечно. Слушайте, Что-то а что там есть? Нет, ну а это это же жестокая, суровая да. борьба с природой. Но вышел, так сказать, вот в эти, особенно вот эти, эти наши недавние недели и месяцы, после проливных дождей приходилось искать возможности, чтобы вывести на поля, прошу прощения за это слово, на винограднике, технику, чтобы обработать виноград а, немодным словом химикатами, но без этого он сгниет. Грибковые да. заболевания не дремлет а, Мучнистая роса, ложная мучнистая роса и прочее всяческая гниль не побоюсь этого неаппетитного слова. Они, они абсолютно не дремлют. И если вы хотите потерять урожай, то, скажите, пожалуйста, скажите, живите по в ожидании чуда. А гриб сожрет.
1: Я, допустим, не хочу жить в ожидании чуда. Хочу все делать правильно. Небольшой я, скажем так, производитель. Тут еще климат, да еще какие-то другие сложности наверное, есть. Где мне искать денег? Как мне привлекать инвестиции? Куда смотреть? В какую сторону?
2: Во-первых, государство датирует виноградарство сегодня, и это большой сдвиг. Вообще, я считаю, что это одно из, уж меня простить, одно из немногих таких государственных а, движений а, ага. в сторону производителей в сторону потребителей одновременно, потому что таким образом а, снижается и себестоимость производства и безусловно делает возможным вхождение в этот бизнес сравнительно небольших энтузиастов на самом деле так вот ну и больших тоже потому что большие опять же экономят на этом громадные суммы на этих субсидиях а, масштабируется и получается очень хороший экономы на самом деле сегодня на а, затраты на Посадку виноградника можно сэкономить в лучших случаях до половины, примерно, инвестиций. Государство их покрывает своими, так сказать, субсидиями. Это связано с посадкой. На самом деле, очень важный момент. Потому что, ну, представьте себе, давайте посмотрим цену входа. Представьте себе, что такое посадить виноградник. Во-первых, сама по себе земля. Но сегодня она продолжает дорожать. В особенности в условиях вот этого нового дефицита, который создался с принятием закона о виноградстве и виноделии. Который сделал необходимым именить свой виноград, а не покупать ну, его да, из, из-за, да. так сказать, из-за бугра. Вот. А, так что сейчас хорошая земля под виноградниками. Тем более виноградник. Диком дефиците, на То самом есть,
1: деле. Схема тут простая: хочешь производить
2: вино, производи его сам на своей земле, на, из своего винограда, из своего винограда, ну, да. или из винограда произведенного в своей же стране, скажем так. Uh-huh. Вот это главный момент, потому что ну, ну, мы, мы не должны прям все стать большим колхозом, прошу прощения. Чтобы купить э, гектар земли пригодный. Под виноградарство и виноделие В дальнейшем Вам сегодня меньше чем Полмиллиона рублей за гектар Ну, честно говоря Поискать Особенно, если это все-таки в регион какой бы то ни был признанный да, своими какими-то качествами, там, Не теруарными, что называется, да, да, репутацию, какую-то реноме, да. какую-то так. Ну, еще если это инфраструктура, то есть, если там есть где-то дорога недалеко, где-то электричество недалеко, где-то что-то. Вот. То есть, mm. вы в зависимости от вот этой совокупности условий вы цена растет. И сегодня хороший, такой известный, с репутацией регион там меньше, чем за миллион вам гектар не продадут. Это, я сейчас на,
1: это на этом месте сейчас перебью, во-первых, для того, чтобы снова напомнить, что у нас в гостях сегодня не Абыкто, а Игорь Сердюк, один из признанных экспертов у нас по части виноградовства, виноделия и, кстати, потребления хороших вин. Итак, вот, Так вот, я вас сейчас хотел бы сразу спросить. Давайте сразу определимся, какой миним... какая минимальная площадь виноградника должна быть, чтобы я начал на нем Взращивать лозу и в дальнейшем производить. Это фигу. смотря,
2: какие цели вы преследуете. Но вы поймите, что если вы делаете для себя и членов вашей семьи, вашего дачного участка вполне хватит. Вот. А если вы хотите сказать, из этого сделать что-то более чем для собственного потребления, хотя бы угощать. там, Более да, чем. Да, более чем. Так, да. Тогда давайте посмотрим. Я, вот, с учетом того, что я начал говорить, про трактор, если вы помните. Да. Вот что вам все равно надо как бы на чем-то эту землю... пахать, обрабатывать и так далее. Вам нужна некая совокупность минимальных таких средств производства, и их легче разнести на чуть большую, чем один гектар площадь. Исходя из такой экономической целесообразности, то, что мы как-то пытались это посчитать, зона риска начинает, вы постепенно начинаете выходить из зоны экономической риска если у вас чуть больше или там от 5 до 10 гектаров ближе к 10 вы уже вам уже начинает как-то дышаться легче угу. но все равно вот 5 это уже как такой прям 5 гектаров зоны риска есть. Во-первых, сама по себе слишком маленькая, грубо говоря, делянка, она ставит вас в положение большей зависимости от природы. Ну, вот, грубо говоря, вот, если у вас делянка чуть внизу находится, там, на склоне, там не, не наверху, а внизу, то у вас, значит, есть риск заморозков постоянный. Mm. Вот. А если у вас наверху, то у вас, наоборот, может там, как, там зимний ветер подуть и тоже все обморозить, ну, и так далее. Понимаете, вот легче иметь, грубо говоря, несколько гитаров хотя бы с разных сторон этого же там сказать одного холма, чем э, вот этот один гектар да. где-то вот. вдруг где-то доповезет, да, да. да? Вот да. Если уж он совсем исключительный, ну вот такой бывает исключительный троар, микро тровар, ну тогда вам сильно повезло, ну тогда он обладатель сокровищ, ну это как счастливый лотерейный билет, ну джек-пот кто-то uh-huh. же кто-то же их выигрывает в конце концов, но счастливчиков немного, поэтому легче иметь чуть больше, чем я сказал 5 гектаров. Так вот сейчас подошло время еще
1: одной небольшой паузы мы ею воспользуемся с толком обещаем вам и скоро
0: продолжим наш интересный я уверен разговор дегустаторы обозреватель комсомолки леонид захаров вместе с экспертами выясняет в каком состоянии находится отечественное виноелее радио кпк Это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Дегустаторы. Обозреватель комсомолки Леонид Захаров вместе с экспертами выясняет, в каком состоянии находится отечественное виноделие.
1: Здравствуйте, я Леонид Захаров. Игорь Сердюк мой собеседник, крупнейший винный эксперт. Продолжим. С чего мы
2: начинаем? Мы начинаем покупки земли На- начали. Дальше нам посадить, правильно? Обработать, посадить. Вот это все в совокупности тоже пытались посчитать мы с ребятами. Получается, что э- вот от момента покупки виноградника до а, момента, когда ваши лозы начнут давать урожай, который вы сможете использовать уже для сказать, производства это, вина, наверное, да. это будет там, 3-4 года. Угу. Вот вы должны будете просто так вкладывать в а, этот самый ваш виноградник за гектар примерно миллион рублей. Вот. От момента посадки угу. до... Нет, Нет, ну, до до момента... В год это будет 200-250 тысяч, в зависимости от того, что она как считаем, мы там шпалеру не считаем, шпалеру. ну, Есть разовые какие-то, а есть постоянные вещи, которые связаны с обработкой, с уходом, ну, все вместе взятое. В совокупности считайте до момента того, как у вас будет первый урожай, вы вы должны будете заплатить примерно миллион рублей за гектар.
1: Маленький вопрос. Как у нас сейчас с питомниками лоз? Мы не покрываем же, наверное, все потребности этого развивающегося рынка из-за рубежа завозим?
2: Да, это Много... самая, одна из самых важных проблем, потому что у нас своих питомников мало. Их буквально по пальцам там одной руги, на самом деле, посчитать. Часто эти питомники при известных винных хозяйствах, при крупных обычно, угу. и они в первую очередь работают на обеспечение потребностей своих хозяйств, в частности, фоногорийский равно так работает, но сейчас фоногорийский в питомников выходит уже на такую мощность, когда, значит, ожидая с конца этого года, половина, половина того, что мы готовим в виде саженцев привитых, пойдет на обеспечение своих потребностей, и половину будем продавать. Это некий объем, близкий к миллиону саженцев в год. Вот. То есть, 500 самим себе, 500 на... Сказать, ну, это вот один из немногих питомников, которые, во-первых, имеют высокий уровень качества посадочного материала, а во-вторых, он просто вышел на некую мощность, которая сейчас позволяет. Это только сейчас, вот сейчас в этом году произойдет. Понимаете, какой дефицит? Вот. Поэтому, да... Приходится покупать, преимущественно за границей. А у нас есть некая воспаленная ситуация с Россельхознадзором, который постоянно отыскивает какие-то диковинные заболевания у ведущих питомников, которые нам эти саженцы поставляют. И уже несколько раз, в общем-то, ни в чем не повинные, производители вина, которые покупали саженцы для расширения своих виноградников, оказывались, ну, в общем, как бы ни с чем, с потерянными деньгами. То есть просто им блокировали поставки? Да, да, такое случалось. Так что это, это все неуютная не ситуация, и, конечно, приоритетные направления для каких-то действительно государственных, я не знаю, инвестиций, для государственных каких-то вливаний, я бы сказал, что вот питомниководство ⁇ это одна из тех отраслей, Которые очень важны для устойчивого развития отрасли
1: Значит, участок мы приобрели, лоза уже у нас Плодоносит. Да. Дальше начинается проблема оборудования.
2: Ну смотрите, вот, вот первые, еще говорю, первые пять лет вы вообще, вам, вам не надо. Ну, окей, первые четыре года не надо, а вот на пятый год вам оно, наверное, понадобится. Ну, вот я об этом говорю, Но тут, 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 тут уже, знаете, это дело такое, насколько вы хотите, либо вы хотите ездить на, я не знаю, не будем называть марки, чтобы никого не обижать, либо хотите ездить на простой машине. Mm-hmm. Никто не обиделся. Либо на «Хорошее». Либо на «Феррари». Никто нас не обвинит в рекламе «Феррари» или роллс ройса А дальше, пожалуйста, вы можете любую «Феррари» и «Роллс-Ройс» чиннинговать до невозможной какой-то крутизны. И предела для совершенства нет. То есть, дальше уже, поймите, вино – это в настоящий момент уже некоторое время как предмет статусного потребления. А, и если вы обоснуете, что ваше вино – это аналог того, что называется там ролс ройсом грубо говоря, или Феррари, то вы э, сможете цену за него просить хорошую. И поэтому у вас все там должно блестеть, я не знаю, как э, на свадьбе, как в храме. Как-то, к любую да, метафору да, приехать
1: да. блогеры и увидеть, что это да, действительно да.
2: предприятие мирового класса. Ну мирового можно сказать, можно сказать, что это шедевр просто какой-то да, и, шедевр. И, архитектурный, Не и архитектурный, и технологический, кстати, и агротехнический, кстати, кстати, да, и Вот все все, 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 все. Знаете, вот знаете, на самом деле от этих деталей очень много зависит. А вино, по моему опыту к сожалению, страшного, очень легко испортить на каждом шагу. Поэтому, кроме роскоши, о которой мы сейчас с вами начали говорить весело, кроме всего самого крутого, дорогого и золотого, очень дорогих денег, по большому счету, стоит дисциплина производства. И... Уровень ответственности, сознательности, я бы даже сказал, каждого э, человека, который работает на винном предприятии. Вы даже не представляете, какие колоссальные последствия может иметь простое вот головотябство на таком предприятии, как, во-первых, это пищевое производство, не будем забывать, это пищевое mm-hmm. производство, то, что мы с вами едим и пьем, вот. а во-вторых, ну, это просто какая-то эмоциональная драма, я просто был свидетелем э, загубленных, там э, к сожалению, не будем говорить, где и когда, mm-hmm. загубленных там тысяч или десятков тысяч литров по головотяпству простому. Невнимательности, братазейству mm-hmm. И это все колоссальная беда. Вот. А чтобы это все было, чтобы люди... Ну, понятно, мы от случайности не застрахованы, но есть же на каждом серьезном производстве защита от дураков, защита от ошибок. Есть компьютерные системы, есть системы... Ну, про- про- Просто система создания комфортного обитания человека на своем производстве, чтобы он любил его и не встречал штыки, а наоборот, ну, холил или леил, как говорится. И, и все это на самом деле инвестиции. И все это потом, вот когда вы будете делать вино, скажется на том, что у вас станет лучшее вино в мире. Или нет. Надо признать, что некоторые очень известные имена а, из крупных капиталистов, занесенные в списки Forbes в частности. Причем, причем не только российский Forbes но и Forbes скажем так, других... Настоящий Форбс. Некоторых... Да, ну, 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 самый настоящий в любом да. случае. Просто есть люди, которые заняты, например, так или иначе, чей капитал работает в российском и на деле, но которые не в российском Forbes, а да. там да. Вот, есть и такие. Вот. Они до сих пор во многих случаях по какой-то причине, видимо, из скромности не очень афишируют свое участие в этих проектах. Ну, оставим их эту возможность, так сказать, себя чуть-чуть да, держать, так сказать, за вуалью, пожалуйста. Видимо, у них есть какая-то еще неизжитая вот эта вот самая любовь к тени. Я не готов их осуждать. Мы живем в непростой стране, поэтому пусть, пусть живут там, где им комфортнее. Есть, есть растения солнцелюбивые, есть те выносливые, как вы знаете. Поэтому, я думаю, инвесторы тоже есть солнцелюбивые и тени выносливые. Вот, mm-hmm. Есть и такие, и такие. Их много. Их yeah. имена на слуху. Но дадим им возможность посидеть mm-hmm. в тени, если, если вдруг мы их не знаем. Ну, да. Вот это серьезный... И надо сказать вот что еще. Это стало... Модой среди людей, служащих в аппаратах государственных, в министерствах на высоких должностях. То есть, это стало корпоративной модой современного истеблишмента. И то есть, если вы в виноделии, вы в тренде, а. это круто. Я считаю, что это здорово. Это вот то, за что можно уважать. Серьезно говорю.
1: Причем мы сейчас говорим об отечественном виноделии. Отечество?
2: Да, да, да. Потому, что я уже там не говорю, что, между прочим, ушедший <связь> на покой, я бы сказал, Дональд Трамп тоже хозяин виноделия, чтобы вы знали. Вот. Да, <связь> за рубежом это вообще тоже <связь> <такой>, Там <связь> это даже
1: уже не тренд, а просто ну, <связь> <связь> такой, там Там много, много
2: известных людей.
1: Да, звезды, кино, да. и искусство, да, и да. политики да. в этом деле участвуют. Да, и даже порнозвезды
2: в этом, И они, главное, туда же. Нормально. Очень нравится. Mm-hmm. Это все забавно, это ну хорошо с мировой силы. эти, эти уже
1: люди вкладывают деньги. Ну, наверное, все-таки не только ради того, чтобы быть в тренде, но и в расчете через какое-то да. время получить от этого да. отдачу. Получают да. уже или
2: нет пока. А, ну, это зависит от, конечно, от многих факторов. Мы тоже пытались просчитать с ребятами в рамках наших консалтинговых проектов, что раньше чем через 10 лет после первой инвестиции в виноградник вы ни на какой возврат денег не рассчитываете. То есть вы в лучшем случае можете пораньше вывести предприятие на некую там оперативную операционную рентабельность. А возврат, собственно, инвестиций раньше, чем через 10 лет, даже не думайте. То есть, это вот на самом деле это такое вот история надолго на, на на долгие но еще раз говорю именно по этой кстати причине лучшие примеры вот этих историй успеха до да, мы знаем из числа семейных виноделин. Вот у них нет вот этого риска падения котировок взлета чего-то там в общем спекулятивной возни вокруг винограда быть должно как можно меньше или вообще не должно быть.
1: Еще раз уйдем на небольшой перерыв. Надеюсь, вы дождетесь продолжения нашего интереснейшего разговора с винным экспертом и
0: публицистом Игорем Сердюком. Дегустаторы. Обозреватель комсомолки Леонид Захаров вместе с экспертами выясняет, в каком состоянии находится отечественное виноделие. РАДИО КП это самые прослушиваемые аудиосериалы. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Дегустаторы. Обозреватель комсомолки Леонид Захаров вместе с экспертами выясняет, в каком состоянии находится отечественное виноделие.
1: Еще раз здравствуйте. Я Леонид Захаров. Игорь Сердюк готов к продолжению нашего честного, открытого и заинтересованного диалога о судьбах российского виноделия. Что мы сейчас понимаем в данном случае под семейными виноделиями? Небольшие? небольшие Или, или они наследственные? Могут, они могут
2: большими какие-то. быть. Ну, то есть, они могут быть реально большими. Uh-huh. Вот, Антинория – это гигантское семейное предприятие, да? uh-huh. транснациональное уже, по сути. Самое известное вино Австралии, вот это самое... Tail, угу. да, это продукт семейного предприятия, как не смешно, хотя она гигантская корпорация. А, ну, не так...
1: в Каде это тоже, по сути, семейное предприятие.
2: Да, действительно, хотя и не такое гигантское, но тоже очень хорошее предприятие, действительно. А у нас есть примеры, как вы тоже сказали, таких предприятий. я бы очень надеялся, что на самом деле таких семейных домов, которые могут спокойно, без оглядки на какие бы то ни было колеблющиеся котировки биржевые, делать свое вино, рассчитывая свой бюджет внутри семьи, распределяете хоть какие-то дивиденды, как им кажется правильным, без оглядки на сторонних инвесторов я думаю, что вот так, таких должно быть больше. И просто опыт мировой показывает, что они наиболее стабильные виноделия, понимаете? Их их. Ну, ну Еще раз говорю. Вот я не, не назвал в числе э, гигантов семейного виноделия. Антиной Виноделла ну, Торос, Мигель Торос, да, Великий винодел. И вот тут как раз пример того, как можно быть долго, упорно развивать, развивать, развивать и, наконец, прийти к фантастическому транснациональному корпоративному устройству семейного предприятия. И ну, еще раз, их много не будем. Это можно было продолжить. И за рубежом такие есть. Они, кстати, друг к другу липнут. То есть, семья идет к семье. Когда семейный дом продает свой бизнес, он чаще всего выбирает тоже семейный дом. Вот Недавний пример – Вы все, наверное, знаете винодела винодела и кинорежиссера Фрэнсиса Форда Коппу. Вот он значительную часть своего бизнеса совсем недавно продал тоже семейной компании, но гораздо большей по размеру, Деликата. Один потомок итальянцев продал свой бизнес другому потомку итальянцев. Семья с семьей, находит общий язык легче, и и как-то доверие больше при вот этой передаче в добрые руки, что называется. Игорь,
1: тенденции, которые существуют на западных рынках, рано или поздно становятся явью и в России. С некоторым запозданием, видимо, потому что отрасль у нас, ну, вынуждены признать, нам гораздо более молодая. Мы сейчас не говорим о традициях там, казачьего виноделия где-нибудь в станицах Ростова и так далее. Но реально на, извините за плохое мнение, на промышленных масштабах мы работаем сравнительно недавно. Это все история новейшего времени. Что из интересного, из того, что пришло в последнее время, вы бы отметили?
2: Ну, в первую очередь, я бы вот сказал, с самого тревожного, что нам, в общем-то, грозит. И на что я пока надеюсь, как на возможность избежать худший сценарий. Мы уже начали говорить о том, что тренд в мировом виноделии – это застой и сокращение потребления. Вот. И прекрасная особенность нашей эпохи заключается в том, что мы, наш российский винодельческий рынок, рынок нашего вина, он находится в противофазе с мировым рынком. Мы имеем один из самых ненасыщенных рынков, которые у нас есть. По низким причинам. Во-первых, это были последствия антиалкогольной кампании, затянувшейся. Сама по себе она была не такой долгой, но ее последствия растянулись надолго. Очень эффективной. Да. И потом... 90-е годы – это так сказать, то, что экономический спад и развал всего, включая там всякие связи между там, производителями разных свиней и комплектующих и так далее. Ну То есть, сам по себе там, период гиперинфляции он губитель для любых длинных денег, а виноделия – это отрасль, зависит от длинных денег, так что мы до сих пор это не можем пережить на самом деле. В частности, с дефицитом винограда. Это прямые последствия 90-х на самом-то деле. Но надо понять ресурс, который у нас есть. есть мы С чем связана моя надежда на то, что рынок будет развиваться вопреки мировому тренду, что он пока сокращается. Да, у нас есть смена поколений, как и в тех рынках. И действительно, новое поколение, кажется, все-таки пьет меньше, чем предыдущий, но э, есть некая тяга к лучшему качеству, и это качество сейчас мы можем предоставить. Мы должны понять, что э, некая статистика, которая была очень нерегулярной э, и противоречивой по временам э, советского, позднего советского периода, показывает, что э, потребление вина на душу населения э, где-то там, на границе 70-х 80-х годов 20 века она вот этот уровень доходил до 20 литров на душу населения. Сейчас это около там, 6-7 там, в больших городах типа Москвы там, до 10 литров на душу населения. У нас еще грубо говоря можем в раз-два, полтора-два раза точно нарастить угу. объем а, потребления только а, вина в нашей стране. Это естественный процесс или его как-то стимулировать? Его надо стимулировать только тем, что называется ростом благосостояния. Потому, что это на самом деле единственный фактор, который сдерживает сегодня рост потребления вина в России. Прямая зависимость, когда уровень доходов превышает некую определенную планку, начинает геометрическая прогрессия в темпах роста потребления вина. Вот. Понятно, что для каждого временного периода вот этот вот планка, после которой начинается взлет потребления, она своя, для каждого рынка своя, поэтому я вообще не рискнул назвать вот этот уровень как Отделение первой ступени, второй и так далее. Но это, безусловно, есть такая особенность. Надо сказать, что есть еще такая диспропорция на рынке. Она почти сейчас преодолена, но она все еще наблюдается. В времена, о которых я говорил сейчас, начало 80-х, времена моей трудной молодости, скажем так, трудного детства, соотношение цен между вином и водкой была примерно такова, что на одну бутылку водки можно было купить три бутылки вина. Да, это была бы не самая выдающаяся винная продукция, но это было бы вино там сухое, белое, по руб... Руб с чем-то. А... Ну, руб с чем-то. Да, да, руб 17, да, да, вся да, вся да вся совершенно вся. верно. А Меточки болеют, и да, и да. потом они, скажем водка поторожала, вино поторожало, но так или иначе пропорция сохранилась.
1: Слушайте, ведь только я впервые буду, потому что действительно вот. водка
2: 362, ну а вот. за рубль 12 а, можно да, было купить да. Аллегаты. И совершенно верно и сейчас после долгого периода вот этих выравнивания минимальных цен на алкогольную продукцию которую государство uh-huh. в течение нескольких долгих лет вот этим жонглировало как то так не очень уплюже честно, честно говоря но тем не менее сейчас эти минимальные цены удалось примерно подогнать то есть цена одной бутылки водки примерно равна цене одного не бог знает какого но вина вина все таки
1: примерно, примерно такого же по Условно говоря, качество как было в ту пору предписано. Мы можем да, о каких-то да. аналогиях говорить,
2: да. Это, это, это уже как-то какой-то паритет. Угу. Вот. В принципе, я считаю, что это, это хороший тренд, но государство может продолжать регулировать эти цены так, чтобы водка продолжала дрожать. А вино угу. продолжал дешеветь. Это в руках государства полностью. Вот этот вопрос политики налоговой.
1: Ну, нет, налоговой политики. Да. Это вопрос усилий лоббистов с той и с другой Совершенно стороны. Есть вот, водочные да, лобби, да. есть винное лобби. Вот да. ну, вам... Вот, вот, да. вот,
2: как бы, вот вам резерв да, дополнительный uh-huh. для того, чтобы мы могли изменить структуру потребления вина, вообще алкогольной продукции в России. Надо забыть как лицемерную вот эту фразу о том, что Россия ⁇ это страна северного потребления, северного, как бы, северного, способа, северного, типа, да, потребления. северного типа потребления вина, алкоголя. Это, это, это глупая и неприкрытая ложь. Вот. Ну, поймите, вот, что наиболее пьющие, а, такие крепкие напитки, как ром, как, я не знаю, всякие там анисовые настойки, а, что еще, ну, что, ну, выберите любой. да вот, и да декил, вот туда же. <звы> это все юг-юг-юг. Понимаете, это никакой не Север, Север, uh-huh. это Юг. Страны Карибского бассейна хлещут свой ром, страны Средиземноморья хлещут свои, они свои настойки, Текилу всю там, такило сами называли, да, да, и так что-то. далее. Да? Вот. Ну что, знаете, например, ну давайте порушим стереотипы некоторые. Самый самый большой рынок для шатанского виски. Можете сказать, какая страна? Ну, честно говоря, не знаю. Угадайте с трех раз.
1: Испания.
2: Франция. Франция. Да. Ну, 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 близко. Потому, да, что, да, потому да. что, на самом деле, в Испании самый э, потребляемый крепкий напиток – это виски тоже. Uh-huh. Понимаете, вот в чем дело. А, это, это все очень южные страны. И ничего похожего на то, что вот Россия должна пить водку только потому, что она находится на Пресловатом Севере. Ну, это, ну, это не Ну, и то не вся. Да. Сейчас огромная территория находится на юге. И теплее. Когда надо, мы говорим на шарапе Бордо. А когда
1: не надо, мы уже как-то север сразу. Ну, да. да. Спасибо, что сегодня согласились здесь поприсутствовать. Это был Игорь Сердюк, человек, ну которого я считаю, наверное, одним из крупнейших экспертов по всей проблематике, связанной
0: с вином. Спасибо. Спасибо. Счастливо. Дегустаторы. Обозреватель комсомолки Леонид Захаров вместе с экспертами выясняет, в каком состоянии находится отечественное виноделие.